0: Olá, Curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 29 de outubro de 2022, está começando o Olá, Curiosos! Um Olá, Curiosos, nesse clima meio Halloween, meio dia das bruxas. Programa número 110. E, como sempre, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E hoje, com algumas vinhetas especiais preparadas pelo nosso bruxo Antônio Mier. E é o último programa que eu vou fazer, do Olá Curiosos, com 57 anos. É o último. A partir do sábado que vem, já estarei com 58. Então, comemoro. Fica valendo também como programa de aniversário para mim. E no programa de hoje, então, você vai conferir as seguintes manchetes. Vamos lá. O 13 da sorte de Zagallo. É, O Zagalo ganhou uma biografia e nós vamos saber de histórias sensacionais. O jingle que nasceu num acesso de raiva. Como assim? Né? O jinglista ficou com raiva e criou um jingle histórico. O professor Fábio Dias vai contar para a gente isso daqui a pouquinho. Paulo Altran, no Dia Nacional da Poesia. Olha que homenagem sensacional do professor Marcelo Abudi. E os morcegos, já que é Halloween, estão à solta no quadro Soltando os Bichos. Literalmente, Guilherme Domenichelli vai soltar os morcegos. E a história das eleições no Brasil é amanhã, hein? Se estiver acompanhando o programa aqui hoje, sábado, é amanhã um dia histórico. Esperando que seja um dia histórico. Bom, histórico vai ser de todo jeito, né? Mas o histórico do bem. Então, a história das eleições no Brasil. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora, já que eu falei que é clima de Halloween. Vamos soltar uns morcegos aqui no estúdio, né? aí na sua casa. Vamos soltar os morcegos. Está chegando Guilherme Domenichelli. Voltando os bichos,
1: com Guilherme Domenichelli. Existem, no mundo todo, perto de 1.100 espécies diferentes de morcegos. E somente três espécies, entre todas elas, que se alimentam de sangue. Eles são chamados de morcegos hematófagos, ou simplesmente de vampiros. Os morcegos não gostam da luz. Durante o dia, dormem em cavernas. Forros de telhados, casas abandonadas e outros lugares protegidos e escuros. Saem durante a noite e para se localizar na escuridão utilizam a ecolocalização. Eles emitem sons baixos constantemente. Esses sons atingem objetos e retornam até os morcegos, que os captam com suas enormes orelhas. Dessa forma, eles conseguem se locomover muito bem sem bater em nada. As asas dos morcegos são formadas por uma pele fina que une todos os dedos da mão. A grande maioria dos morcegos se alimentam de insetos, por isso eles ajudam no controle de pragas. Alguns se alimentam de frutas. Eles comem as frutas e espalham sementes pela mata, ajudando a plantar novas árvores. Alguns gostam de pólen das flores. Eles ajudam na polinização e reprodução das plantas. E existem algumas espécies de morcegos Especialistas em capturar peixes. Os que se alimentam de sangue, quando contaminados pelo vírus da raiva, podem transmitir essa doença para animais e até para pessoas. Mas é importante ressaltar que as pessoas não devem matar morcegos. Eles são muito importantes para a natureza. Fazem parte do equilíbrio ambiental, da cadeia alimentar e ajudam bastante o meio ambiente. Mesmo os morcegos vampiros, normalmente, eles se alimentam somente de sangue de animais selvagens e não atacam pessoas,
0: normalmente. E não esqueçam, o Guilherme Domenichelli lançou já há duas semanas o livro Gigantes do Passado, que é a história dos grandes mamíferos que viveram né, aqui no Brasil na chamada Era... Né, não é, a gente fala Era do Gelo por causa do filme, mas é na Idade do Gelo. Então tem o um livro que o Guilherme Domenichelli escreveu ao lado do Ariel Milani Martini, com ilustrações do Pablo Domiciano, e tem também o jogo, os cards, né, aquele estilo super trunfo para você brincar com os mamíferos gigantes que habitaram o Brasil na Idade do Gelo. Um livraço! Então fica o convite... Ah, você quer saber, puxa, eu quero comprar esse livro do Guilherme, como é que eu faço? Na descrição do vídeo você encontra o link direto para comprar o livro, os cards, o combo, né? Dá para comprar os dois juntos. Então, para facilitar a sua vida, na descrição do vídeo ou do áudio, né? Se você estiver no Spotify ou no Facebook, tem lá na descrição, né? Está falando das atrações do programa e depois os links do... de como encontrar facilmente tanto os livros do Guilherme quanto os meus também. Certo? É, agora nós vamos fazer um passeio pela nossa nova home, home do Guia dos Curiosos. A gente dá aquela passeada para você sentir né, a cara nova do site do Guia dos Curiosos e as atrações, que agora ele, ele, ele tem muitos mais destaques. Antes eram quatro destaques ali, agora não, são 16. Né, pelas minhas contas, são 16 destaques que você tem, as reportagens que a gente fala aqui no programa. Então, quais são os temas do programa? Então, a gente destaca o, o, o que a gente está falando no programa, o que tem a mais para você encontrar no site. Tem lá as efemérides da semana. A gente não fala de todas aqui. No site tem né? os aniversariantes, o santo do dia. Então, tudo você vai encontrar agora de um jeito bem mais fácil na nova home do Guia dos Curiosos. Vai clicando, você vai achar tanta coisa legal. Tanta coisa legal. Aí você pode compartilhar, fazer trabalho escolar... Toda vez que eu recebo uma mensagem, né, um comentário ali de um garoto, de uma garota, estudante, que diz, puxa, você me ajudou muito no meu trabalho, né, sabe? o coração fica quentinho, fica recompensado. Então, agradecer muito a todo mundo que navega, acompanha e curte também o site do Guia dos Curiosos. Bom, vamos continuar nesse clima Halloween. Vamos continuar. Depois dos morcegos, é hora dos fantasmas. E, às vezes, fantasmas não tão camaradas, assim como vai contar... O Gilmar Lopes, a hora do Verdadeiro ou Farsa?
2: Verdadeiro ou Farsa? É verdade que o fantasma da princesa Lady Di apareceu numa igreja lá na Escócia? Então aproveitando agora esse clima de Halloween... Vou explicar para vocês a verdade sobre isso. Há alguns anos um sujeito publicou lá no YouTube um vídeo de uma suposta aparição de um fantasma da Lady Di numa igreja lá na Escócia. O vídeo chamou a atenção até de especialistas em paranormalidade, como o Michael Cohen, uma das grandes sumidades do assunto. E aí, hein, será que a gente está diante de uma aparição mesmo de um fantasma? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, o vídeo é real, mas trata-se apenas de uma ilusão de ótica. Juntamente com a sugestão de que aquilo, aquelas imagens, se parece com a Lady Di. Eu achei um outro vídeo lá no YouTube de outras filmagens feitas nessa mesma igreja. E dá pra gente ver esse mesmo mural aí, de outro ângulo, com outra iluminação. Dá uma olhada. Olha, aqui nessa colagem, eu coloquei a imagem desse suposto fantasma, com um vídeo com outra qualidade do mesmo vitral. Então, amiguinhos curiosos, não tem nada desse negócio de fantasma, não. O vídeo aí que mostra a Lady Di em forma de fantasma numa igreja é, na verdade, uma ilusão de ótica causada por um vitral. Não tem nada de paranormal aqui. Que pena, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe o Sim. treinador
0: Mário Jorge Lobo Zagallo, que completou 91 anos em 9 de agosto passado, ganhou uma estátua de cera no Museu da Seleção, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Isso na semana passada. De cadeira de rodas, Zagallo posou para fotos, segurando a camisa da Seleção Brasileira com o número 13, é seu número da sorte. E as homenagens não pararam por aí. E Zagallo vai ganhar também uma biografia. E que biografia? Aliás, essa expressão e que biografia tem 13 letras, que é a marca registrada de um dos mais vitoriosos jogadores e depois técnicos do futebol brasileiro. Só títulos mundiais foram quatro. O livro Vocês Vão Ter Que Me Engolir, uma biografia de Zagalo de Marcos Ramone, já pode ser apoiado no site de financiamento coletivo Catarse. Daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho como isso funciona. E para saber mais sobre a vida e a carreira futebolística do Velho Lobo, né, como nós chamamos carinhosamente o Zagallo, eu vou conversar com o Marcos, que é formado em marketing e é jornalista por vocação. Marcos, na, na sua biografia, né, você se apresenta como cearense de nascimento e alagoano de coração. Tanto é que você mora em Maceió, e o Zagallo é alagoano, né? nasceu aí em Alagoas. Isso tem a ver com o seu interesse pela vida do Zagalo? Foi por isso que você falou que o Zagallo merece uma biografia? Bom dia.
3: Bom dia, Marcelo. Olha, na verdade, já há alguns dias eu me fiz essa pergunta. Por que foi mesmo que eu tive esse, esse insight assim, de, de fazer uma biografia do Zagallo? Certamente ficou no meu inconsciente todas aquelas comemorações, aquelas homenagens que aconteceram com ele no ano passado, né? por conta dos 90 anos dele. E eu me peguei pensando, assim, por que foi mesmo que eu, eu decidi fazer essa biografia? Porque todos os meus livros, apesar de, de jornalísticos, né, tudo baseado em pesquisas, enfim, é, nenhuma, nenhum foi biografia, nenhum foi sobre futebol. E, de repente, assim, o meu editor, o Gonçalo Júnior, né, que é o editor da é, Editora Noar, sempre que eu termino um livro, ele não me deixa descansar. Ele sempre me pergunta, cadê o próximo? Qual vai ser o próximo? Como eu andei pensando, me deu na cabeça de fazer algo do Zagallo. Quando ele me perguntou, eu para não estender muito uma biografia do Zagallo, pensei na biografia do Zagallo. E tal. Ele, ótimo. Aí, Depois do ótimo, eu não tive como voltar atrás. Mas a questão é o seguinte, Marcelo: é... o Zagallo é uma figura altamente biografável. A história dele é fascinante, é, é longa, é rica, tem muitos detalhes. E para quem ama futebol, é, é simplesmente uma maravilha. E, quando eu pensei nisso, em fazer a biografia, eu também me dei conta de que apenas dois livros foram feitos sobre ele. Um em 1976, vou até mostrar a vocês aqui, esse livro aqui, estão vendo bem aí? Que é... então, mostra de novo, mostra lugar... de
0: novo, Marcos, vamos mostrar em detalhe. Olha aí. Tá certo. Esse é um.
3: Isso, foi lançado em 1976, é para o seu julgamento, Zagalo no banco dos réus dos esportes, do esporte, pelo, escrito pelo Fernando de Bortoli. Agora, esse livro de 1976, ele, na verdade, não é bem uma biografia. Ele tem um breve currículo do Zagalo até então, até 1976, mas, na verdade, ele é uma defesa é, a, do Zagallo, ao Zagalo, né? porque ele tinha apenas o que oito anos de, de carreira de técnico mas já era massacrado era perseguido vamos usar essa palavra tá perseguido pela imprensa é, então ele vivia sempre na boca do povo para o bem ou para o mal ele era muito falado e comentado e esse livro foi uma defesa é, é, feita a ele né? que atacava os jornalistas que atacavam os agalos é, era até meio fanista, esse livro até mais fanista, sempre com adjetivos é, exagerados, é, sempre para cima, né, Zagalo? E tem outro livro também que foi escrito 20 anos depois, que é esse daqui, ó. Certo? Foi escrito uhum. em 1996, Zagalo Vencedor, de Luiz Augusto Hertal e Vanderlei Borges. E esse livro, apesar de ele ser um pouco mais amplo, ele realmente conta a história de Zagalo, até, obviamente, 1996, é, vamos dizer assim que ele é meio, vamos dizer, chapa branca. Vamos falar uhum. assim. Ou seja, ele não fala, ele só fala dos feitos de do Zagalo, não fala dos defeitos, não fala das derrotas, embora cite, claro, uma ou outra, mas é muito.. É, é, Exaltando demais o Zagallo. Não que ele não mereça, claro, mas não é uma história do Zagalo. Na verdade, é, é sempre usando adjetivos, nossa, é, é, daqueles que você. Quem não conhece o Zagalo, imagina, poxa, esse cara é fantástico é a maior figura do futebol é, mundial de toda a história. Pelé não é nada né, com relação a, a Zagalo. E também é. Ao fazer minhas pesquisas para esse livro, eu constatei que também há erros de, de, de informação é, nesse livro, é, com relação a datas, principalmente. E é, momentos assim bem impactantes, como aquela treta entre Zagallo e Romário, ela não é citada de forma alguma no livro. É, a, velha, a velha e famosa frase, vocês vão ter que comigo lendo, não tinha nem acontecido né, quando esse livro foi é, escrito. Então, é... Esse meu livro, Vocês Vão Ter Que Me golir, ele eu posso dizer que é, é um livro completo, é a história realmente completa, em todos os seus detalhes do, do, do Zagallo. Tem os seus feitos e defeitos, tem o, o, o lado polêmico, o lado positivo, o lado negativo. É, logicamente, como eu falo na apresentação do livro, é, não há nenhum juízo de valor no, no, no livro. Não, não, não imito opiniões contra, nem a favor. Ele é baseado em fatos. O que tem ali, que foi dito contra Zagallo, ele é tudo que é público. Então, eu indico onde foi dito, por que foi dito, em que data, em que revista, em que jornal. Então, tem a defesa do Zagalo também, o que ele respondeu para cada um dessas, desses ataques, né, vamos dizer assim, desses, dos detratores. E... Uma coisa interessante é que também, é, em muitas entrevistas, Zagallo às vezes é traído pela memória. E também ele mesmo deu informações é, é, equivocadas com relação a datas ou alguns fatos. Então, eu tive que recorrer realmente a jornais e revistas da época para poder me certificar com, com relação a isso. É, há uma, uma tese feita em Portugal, em 2006, e é, me, me perdoe que eu esqueci agora o nome dessa tese em que ele faz ele é entrevistado e na verdade é todo baseado na transcrição do que ele falou então há, em, em algumas respostas há contradições na mesma resposta é, então é uma coisa que a gente fica meio encafifado assim o que é que é, o que é que aí é, o, é é, o que é que é certo o que é que não é entendeu em outra resposta ele já diz algo diferente então há, então, o meu grande, um grande trabalho, o um grande desafio foi realmente é, deixar tudo isso a limpo. O que é correto com relação a datas, a fatos, realmente, que tem sido é, citado é, equivocadamente em jornais, em revistas, sites. Uma, uma coisa engraçada que no, na, na Wikipédia, é, na primeira linha já tem um erro absurdo, se eu for ver lá. Diz que ele nasceu em Atalaia uma cidade daquele maciό e realmente não foi isso então é, eu, eu fiz questão de dizer no, no, no livro né, que esse livro ele é de fato corrige muito do que foi dito é, a respeito de Zagallo e do que envolve ele também
0: Marcos eu, eu tive o, o, o privilégio de ler em primeira mão o seu livro né convidado por você e pelo Gonçalo, seu editor para escrever a apresentação dele, então assim, me diverti é, relembrando de algumas histórias muito pitorescas, muitas histórias curiosas, aprendendo outras, e, e eu queria explorar algumas curiosidades com você. né? Por exemplo, a, a história de que o Zagallo, né, servindo o exército ali em 1950, é verdade que ele estava naquele jogo Brasil e Uruguai, ele estava a serviço ali, ele estava no Maracanã, como é que foi essa história?
3: Sim, exatamente. Ele servia já desde 1949, né? desde o ano anterior, ele já serviu o, o, o Exército. Ele trabalhava, na verdade, na, na Polícia do Exército, no 6 Batalhão, é, lá no Rio de Janeiro. E ele participou também das Olimpíadas do, do Exército. Na verdade, como ele, ele fazia questão de dizer, quando ele se alistou, ele... Foi aceito lá, não necessariamente pelo porte físico dele, que ele sempre foi franzino. né uma formiguinha mesmo, como depois viria a ser chamado é, mais tarde. E ele participou. Ele foi, ele foi chamado, porque naquela época o Exército chamava é, para o seu quadro quem era atleta, exatamente para participar do dessas Olimpíadas, né? para fazer parte do quadro também de atletas do, do Exército. E ele foi campeão. É, no, no futebol, ele já, já sabia que ele jogava pelos juniores do, do América e ele foi campeão então, é, muitos desses campeões receberam como prêmio prêmio trabalhar no, no dia do jogo óbvio que o fato de estar lá já seria um, um prêmio, né, uma final de Copa do Mundo não necessariamente uma final, né, porque era um dos jogos da, da, do quadrangular, né, ou do triangular é, final. quadrangular final isso e ele estava lá agora como ele fez questão de dizer ele não ficou virado para arquibancada ele ficou virado para o campo assistindo ao jogo e ele viu ele viu aquele inclusive ele estava perto do, do da trave em que aconteceu o fatídico gol que o Barbosa tomou e que deu a, a, a derrota para o Brasil né e como ele disse né ele Diz que não podia chorar, não podia vibrar, não podia chorar e teve uma reação porque, de qualquer forma, estava a trabalho. Mas que isso doeu bastante nele. E ele sempre fala, né, uma, uma referência bem lúdica até, que os lenços que os torcedores receberam para saudar a entrada do, da seleção de campo se viram depois para que todos enxugassem as lágrimas né, após aquela derrota.
0: Marcos, o, o, o Zagalo, ele sempre quis ser jogador de futebol, era um plano dele, ou ele virou jogador por acaso? Esse era o esporte dele?
3: Era o esporte dele, era o esporte dele. Ele já jogava as peladas né, desde criança na rua. Muitas vezes ele, ele ia jogar é, a contragosto, né? Escondido dos pais, né, que, apesar de que o pai dele já foi jogador, foi jogador do CRB. Inclusive, o pai dele participou do primeiro clássico, do primeiro confronto entre CSA e CRB, que são os dois grandes times daqui, né? Então, ele faz parte dessa história também. E, apesar disso, a mãe dele também não queria que ele... É, até eles gostavam, inclusive os pais gostavam de assistir ao futebol. Os pais levavam ele, inclusive o Zagallo, para assistir às partidas do América, lá no campo do América. Mas, daí, a seguir carreira de futebol, não. Havia um preconceito muito grande naquela época, né? É, apesar de que o esporte, o futebol, ele nasceu, digamos assim, bastante elitizado, né? era praticado pela elite, a partir do momento que foi se popularizando, é, que pobres, é, é, jogadores miscigenados, né? que, é, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, de... o futebol se popularizou se transformou em algo que acabou se tornando, naquele tempo, marginal. Então, não se queria, é, é, os seus filhos não queriam os filhos jogando futebol. E ele jogava bastante futebol quando criança, inclusive, interessante, em que o um campo de vagem que ele jogava muito quando criança era o campo em que viria a se tornar o Maracanã, Queria ser construído o Maracanã. Então, ele teve essa ligação com o Maracanã desde pequeno. Ele jogava no terreno baldio lá, que era do, do, do derby clube, que era, tinha sido fechado e ficou abandonado lá, e o campo virou... É, é, do é, é playground né de futebol da, da, das crianças. Então, desde ali, ele já tinha essa ligação com o Maracanã. Depois, ainda aconteceu de estar lá no Maracanã assistindo como é, soldado do Exército. Então, para você ver como tudo foi ligado a... a é, como é que se diz? A, a, o destino né é, traçou isso para ele, para ele ser jogador de futebol. ele O pai dele era sócio do América. Isso facilitou as coisas também. Ele começou lá no América praticando outros esportes, natação, vôlei. Ele era bem polivalente nesse nesse sentido. E uma coisa interessante que eu descobri também, que ele praticava tênis de mesa e muito antes de, de praticar o futebol lá no América, ele era ele era federado no, no tênis de mesa e já era conhecido, citado, é, comentado nos jornais que ele era um excelente tenista de mesa, mesa tenista. E curioso que ele jogava com a mão direita, apesar de ser canhoso. Né? Então, achei interessante, porque eu descobri como os jornais davam importância ao tênis de mesa na época, e como já, o Zagalo já era um, um nome, no, no, que tinha um certo nome no esporte lá no Rio de Janeiro, participou de competições, inclusive, em uma, um comentário do jogo, que ele, uma partida que ele perdeu e jogou mal, o jornalista espantou com o fato de ele ter jogado mal porque ele era um excelente é, atleta de tênis de mesa. E depois, em 1947, ele entrou no, 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 no infantil, um ano depois foi para o juvenil, e ninguém mais segurou ele. É, ele queria seguir, sim, a carreira. Ele queria. O irmão dele, é, que convenceu o, o pai a deixá-lo seguir, e deu exemplos de jogadores que, da, daquela época que nasceram em de, de, de famílias de classe média ou uma, uma classe mais alta e jogavam futebol. Se deram bem na, naquele esporte. Então, o pai dele deixou, 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 deixou ir, deixou levar.
0: Marcos, estou vendo você com a camisa do, do Flamengo, né, com a bandeira do Flamengo. Hoje tem final da Libertadores, né, então já está já no clima. É, você falou do Zagalo no América e o Zagalo jogou no Flamengo e jogou no Botafogo. Ele é mais identificado com o Botafogo do que com o Flamengo ou, ou é só erro meu?
3: Olha, eu, eu, eu vou dar um spoiler aqui. Eu acho que seria uma, uma, uma informação bem interessante para as pessoas verem no livro. Tá? Mas eu vou dizer aqui, eu vou usar galo, é, segundo alguém da própria família dele, alguém, eu diria que insuspeito, ele é flamenguista, de coração. É. <risos> certo agora é óbvio que ele jogou mais tempo no, no no Botafogo conquistou até títulos mais interessantes do ponto de vista falo, conquistou um título é, nacional até como como é, nossa como técnico é, como jogador ganhou também muito foi até ficou até mais é, conhecido mais reverenciado né, como jogador no Botafogo. As pessoas fazem essa identificação, sim, mas no coração dele é flamenguista. Inclusive, ele não queria sair do Flamengo. Foi questionado os dirigentes mesmo que não, não cumpriram as promessas que fizeram a ele na, na, na época das, é, das negociações, de, de contrato e tal. Ele quis ficar. E ele recebeu proposta de times de São Paulo também. Inclusive os próprios dirigentes queriam que ele fosse para São Paulo, não ficasse lá no Rio de Janeiro para não reforçar o, o rival. Mas como a esposa dele, a Dona Alcina, ela era professora lá, a vida dele estava toda formada lá, seria difícil ela sair de lá para ir para o São Paulo. Para São Paulo ele, ele preferiu mesmo ficar no Botafogo, aceitar a proposta do Botafogo.
0: É, você citou a Dona Alcina e agora então eu vou pular um pouco é, ordem cronológica para falar é. da questão do, do número 13, né, o número da sorte do Zagalo. Hoje você vai falar do Zagallo, você fica imaginando frases com 13 letras, como é. eu fiz aqui na apresentação. Dona Alcina faleceu já há 10 anos, mas é. É, muitas vezes né, o Zagallo associa essa história do número 13 à Dona Alcina. Você podia contar essa história? Como é que surgiu essa brincadeira do Zagalo ficar contando letra, formando frase com 13 letras? Como é que foi isso, Marcos? Olha, o, o início de tudo, podemos dizer assim, é que a dona Alcina
3: era devota de Santo Antônio, né? Então, e Zagallo acabou também se tornando um por conta dela, e Santo Antônio é o dia 13 de junho, né? Que é, a, a, que é o dia que se celebra né? a data desse santo. E ela diz, ele já confirmou também, que por causa disso ele começou a gostar do número 13. Inclusive, eles se casaram no dia 13, eles iam se casar no dia 13 de junho. É, de 1954, só que como o, 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 o sogro dele, né, o, o pai da, do nosso havia falecido naquele momento, então eles adiaram e se casaram em, em, em 1955, mas foi no dia 13 também. Então, uhum. quanto a isso, mas acontece que o 13, de fato, começou a fazer parte dele, ou seja, virou uma, uma marca virou algo explorado pela imprensa também, algo conhecido, foi quando ele assumiu como técnico o juvenil do Botafogo, em 1966. O Havia o um camareiro lá, o roupeiro, que na verdade é mais do que um roupeiro, era, era o faz-tudo, que é uma figura inclusive folclórica né, do, do Botafogo daquele tempo, que era o Aloysio Biruma. Então, Aloysio Birruma, inclusive, é uma figura tão fantástica, tão engraçada, que merecia até um livro também. O João Saldanha contou muita coisa interessante dele, engraçada dele, no livro é, O Subterrâneo do Futebol. Né? Subterrâneo do Futebol. E o, o Bihum era muito supersticioso e falou para o Zagallo também, para ele começar a usar a camisa número 13, é, seja nos treinos, seja quando for jogar, e ele adotou isso. Pegou a camisa do Botafogo, sempre nos treinos, inclusive, lá com o número 13, começou a usar é, sempre que possível que perguntava, ele falava do número 13, e aí começou daí a associar qualquer coisa ao número 13, é, o número 13 é o número que dava sorte. Ele chegou a dizer que chegou um ponto que isso se tornou mais como uma marca mesmo, que a imprensa falava e ele estimulava. Ele mesmo disse isso muitos anos depois. E ele sempre esquece de dizer, tudo bem isso, sorte, mas é trabalho aqui também, muito trabalho. Para você ter uma ideia, Marcelo, dessa questão do 13, quando ele assumiu pela primeira vez o Vasco, eh, pela, primeira, pela segunda vez, em 1990, ele acertou o contrato, tudo certinho, mas eh, queria assumir somente no, eh, poucos dias depois, no dia 13. Quis assumir o Vasco no dia 13, exatamente para ter sorte. Enfim, e, e tem muitas histórias com relação a três, muitas engraçadas. Às vezes, eu acho que a imprensa levava muito isso a sério, achando que ele, de fato, se valia pelo 13. Não, vamos ser campeões, porque na final, como Argentina, vice, tem 13 letras, entendeu? Mas, Sim. sabe, as pessoas tem que relativizar isso, que não, não é assim, não é bem assim. É lógico que ele, ele tinha suas superstições, mas isso não era o, o, o que pautava o trabalho dele de forma alguma.
0: Bom, vamos falar da, do título do livro, que é uma frase também que é icônica do Zagallo e que e depois virou, virou uma expressão que, que as pessoas usam no dia a dia, né? Era um bordão do Zagallo que hoje as pessoas, as pessoas dizem, reproduzem, né? Que vocês vão ter que me engolir. Pessoas Como é que nasceu que... Essa, essa frase, Marcos? Pessoas que
3: não conhecem, não gostam de futebol, mas usam, sabe, né? conhecem isso daí, né? Isso, na verdade, essa frase, o, o Zagala assumiu, a, depois de ser coordenador técnico da seleção de, que foi campeão em 1994, logo que o Parreira era o técnico, ele assumiu, logo após a saída do Zagallo assumiu como técnico. E desde então, né, até 1997, que foi quando ele disse essa frase, como sempre, ele vinha sendo questionado pela torcida, pela imprensa, por mais que conquistasse títulos. Mas é lógico que há, havia também uma, um motivo real para as críticas, né? porque a seleção vencia, mas não convencia. É, perdeu títulos assim, bobos, como da, nas Olimpíadas, para a Nigéria. Perdeu uma Copa Ouro fazendo é, é, jogos pífios. Mas, enfim. Então, ele estava na, na Corda Bamba em 1997. É, ele vinha de um, uma, uma boa sequência de jogos amistosos, que ele perdeu apenas uma partida, que foi contra a Noruega, a Noruega que o Brasil nunca conseguiu ganhar, é, nunca. Inclusive o Zagallo, no ano seguinte, perdeu novamente para a Noruega na Copa do Mundo. A, apesar de que a seleção tinha um grande elenco, em nome, pelo nome tinha um grande elenco, Ronaldo, era o Ronaldo Fenômeno, é, Rivaldo... Romário, a dupla Rorô estava encantando, mas eram destaques individuais. A seleção, de fato, ela não encantava, ela não jogava bem. E a defesa, principalmente, é, era a mais afetada. Né? É, então, veio também a o torneio da França, que foi um torneio amistoso curto, de três jogos. O Brasil não perdeu nenhum, é, empatou dois e ganhou um, mas não foi campeão. E se mostrou, mostrou muito fragilizado mesmo em vários setores, recebeu muitas críticas, havia a sombra do, do Parreira voltar, né? como, dessa vez como coordenador técnico para dar uma ajudazinha ao Zagallo. Zagallo sempre que era perguntado sobre isso na, nas entrevistas, né? ele ficava vermelho, mudava o tom de voz e tal. Havia também o, outro fantasma, que era o Vanderlei Luxemburgo, considerado o melhor técnico do Brasil na época. E veio a Copa América, o Brasil foi capengando. É, nessa Copa América, todos os times, à exceção de Brasil e Bolívia, é, todo o resto foi com o time reserva. Então, o Brasil penou em algumas partidas, só deslanchou no 7x0 contra o Peru, time reserva do Peru, convenhamos, né? É, teve jogos em que o couro da torcida brasileira, chama dele de burro, 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 foi pesado e as críticas massacrantes em cima dele fossem é, é, corretas ou não, mas, enfim, era o que acontecia, e ele engolindo, ele acumulando. Então, quando aconteceu a, quando na final né, da Copa América, 3 a 1 para o Brasil, na altitude, o Brasil jogou bem, é verdade, e ele não se segurou. Ele não sabia se comemorava ou esbravejava contra a imprensa, né? É, mais precisamente a imprensa paulista, que era e que os dois não se bicavam. Né? É, Zagal e a imprensa paulista não tinham uma relação lá muito interessante, não. Então, ele, já com foto de ar, já pelo nervosismo, pela tensão, pelo ar rarefeito de lá também, ele começou a falar que foi uma vitória da, daqueles que amam o Brasil, não daqueles que repudiam. Aí, respirou e falou, vocês sabem quem são. Eu não vou dizer mais nada, mas ele disse, né?
4: Vocês vão ter que me engolir.
3: Pronto, marcou, pegou e até hoje. Foi endereçado à imprensa em geral, mas especificamente a dois é, é, jornalistas, né? Que foi Júlia Kifuri e Joanes Soares, falecido é, Joanes Soares. E no livro eu, eu conto isso, esses detalhes, conto o que ele disse sobre os jornalistas, conto que os jornalistas também disseram sobre o porquê Zagallo ter dito isso para eles. E tem todos os detalhes lá bem interessantes, né? todos os pormenores e a sequência cronológica desse de todo esse desse desabafo marcante, né? histórico.
0: Marcos, eu estava eu, eu acostumado né? De, de ler, desde os anos 70, re, revistas sobre futebol e sempre tava lá zagalo com um L só, Zagallo com um L só. Aí, de repente, um belo dia, começar a escrever Zagalo com dois Ls. E eu, eu não entendi a história. Aí você explica no livro, né afinal, é. Zagalo é com L ou com dois, Marcos? Com dois Ls. É, nome de batismo, nome de
3: nascimento. E desde o começo, lá no, no início da, da carreira dele, é, ele falava para colocar os Ls, mas ele colocava e ficou. Ele aceitou, ficou por isso mesmo. Só que, em 1995, numa, numa palestra, uma entrevista-palestra na na, na sede do, da Folha de São Paulo, ele foi perguntado né, se havia algo que, durante todo esse tempo, né, é, nunca foi perguntado a ele e, e o que ele gostaria de ter dito. Né? Aí ele falou o que eu gostaria é que tivesse escrito meu nome corretamente, com dois L's. Aí A partir daí, sim, a, a Folha de São Paulo obviamente começou a escrever e todo o resto seguiu. Demorou um pouquinho, um, dois anos, mas começou-se a escrever com dois L's. E ele, fazia, ele sempre disse, o correto é esse, meu nome, quem não gosta de ter o seu nome
0: escrito corretamente? Ele disse que agora, tá, tá, ficou, é, naquele momento, ele ficou satisfeito com relação a isso. No, no começo da entrevista, você falou da polêmica, né, da briga dele com o Romário. Como é que foi essa, essa confusão, Marcos?
3: Isso começou em 1992, numa partida amistosa. É, ele foi convocado para uma partida é, amistosa contra, da seleção brasileira contra a Alemanha, em Porto Alegre. E, obviamente, né, ele era, uma, era na, na época, um dos grandes nomes do futebol mundial, destaque na Europa, lá, é, arrebentando no Barcelona. Então, ele achou, lógico, até do alto, sempre da, daquela autoconfiança dele, daquela autoestima, ele achava que ele ia para ser o um titular, ia jogar lá e acabou-se, não tinha para ninguém, não tinha lugar para ninguém e tal. E durante os treinos na Constituição, ele já começou a, a, a perceber né, que não ia ser o titular no jogo, que os, os, os atacantes titulares seriam o Careca e Bebeto, Bebeto, eram os que vinham sendo já nas outras partidas, sendo titulares. E ele começou a dizer isso para tudo quanto é jornalista, dizendo que não no, no, tinha vindo ao Brasil para ser reserva e tal, que é um absurdo e tal, daquele jeito dele, do Romário. Aí começou a sair na imprensa. Apesar de que ele falava em off, mas é óbvio que ele sabia que isso ia ficar em off. Então, e saiu na imprensa. Tudo quanto é jornal. Zagallo chamou ele, deu uma coça nele, naquela uma coça verbal, é, da, dizer, que você não tem o que querer aqui, que, que manda aqui a comissão técnica. E tal, não foi nem o Parreiro, que era o técnico, que deu a, 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 esse esse rela nele, né? foi o próprio Zagallo. Na verdade, o Zagallo naquela época era o, era o para-raiz, era tudo ali da SLS. Da Deixava o, o Parreira lá cuidar da, da parte técnica, que o, o Zagallo cuidava até do extra campo Então, ele foi, foi duro lá com, com o Romário. Romário, de fato, ficou na reserva, mas acabou entrando no, 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 no decorrer do jogo. Só que depois disso, não foi mais convocado. Como o Zagallo e o Parreira disseram, não havia mais clima para convocá-lo. Se não a, a, a curto prazo, talvez a longo prazo, ou talvez nunca. Então, foi o que aconteceu. Durante o restante de 92 até meados de 1993, nada de chamar zagado, por mais conversa houvesse pressão popular, por mais conversa houvesse pressão dos jornalistas. Só que o Brasil estava capengando. A seleção estava mal, a seleção jogava muito ruim, a seleção não inspirava confiança, estava é, perigando de, pela primeira vez, não participar de uma Copa do Mundo. Inclusive, pela primeira vez, perdeu um jogo de eliminatória da Copa do Mundo. Foi um 2 a 0 para a Bolívia, lá na Bolívia. E tudo foi isso na gestão de Parreira a Galo. É, então, chegou um ponto que não, não dava mais. O Brasil chegou ao último jogo das eliminatórias precisando de pelo menos um empate contra o Uruguai. Era o tudo ou nada então não houve jeito é, Romário tinha que ser convocado e aí entram a, a, as versões do porquê que ele foi convocado Romário diz que o, o, foi uma imposição do Ricardo Teixeira que tinha que convocar sim o Romário e acabou -se. já Zagallo e Parreira diz que não a gente pensou um dia assim ah acho que está na hora de, de, de Romário é, voltar mas, enfim, o que acontece é que, como todos já sabem, já é histórico, o Romário veio para ser titular, arrebentou naquele jogo. Inclusive, o Ricardo Rocha, o ex-zagueiro, disse recentemente no podcast, eu até coloquei isso no livro, que antes daquele jogo, o Romário chegou para ele, para o Ricardo Rocha, e disse assim, eu vou dar caneta, vou dar balão, vou fazer dois gols, e depois vou dar porrada no zagado. <risos> Bem, a 90% dessa promessa foi cumprida. Né? Felizmente, a última não aconteceu, né? de dar porrada no agados. Mas para você ver como já era é, estremecida a, a relação entre eles. E em outro podcast, o Romário também disse coisas lá que eu não vou repetir aqui, porque é, é, é impublicável. Né? Mas tem no um livro o que o Romário falou do que deu vontade dele fazer, quando dele dizer, depois quando sai do campo e foi vestiário, dizer para Zagallo. E essa essa arenga, né, continuou continua até hoje. Não não houve perdão de ambos os lados, é, embora quem faça questão de dizer que não há perdão é Romário. Zagallo nunca usou essas palavras, né mas a Galaté às vezes diz assim é, Romário foi um, um grande jogador, Quanto a a, a, a pessoa não tem mais nada a dizer. Então é, teve aquela questão se você me permite entender ainda sobre o assunto sobre eles a questão do depois de 998, da Copa de 1998 que ele foi cortado, né? Romário foi cortado por conta de contusão embora até dois, três dias antes, eh, os médicos dissessem a ele que haveria uma recuperação, sim. Então, eh, Romário atribua, atribuía a Zagallo e a Zico o, o corte dele por questão pessoal. Romário perdoou Zico há pouco tempo, há alguns anos, mas nunca jamais perdoou Zagallo. Né? Hoje ele atribui unicamente a culpa ao corte dele, do corte dele a Zagallo. E, de qualquer forma, poucos dias depois da, de ser cortado, é, Romário jogou pelo Flamengo uma partida amistosa. É, quer dizer, ele poderia ter ficado lá, quem sabe? Imaginou, não dava para é, Ronaldo jogar na final por conta daquele problema da, da convulsão? Estaria lá na final a dupla campeã da Copa anterior, Romário e, e Bebeto. Uhum. Aí depois da Copa 98, na inauguração do, do, do bar, do café bar do, do, do Romário, tem aquela bendita ilustração lá de Zagalo no banheiro recebendo o papel higiênico do, do Zico. Então, é, obviamente, né, ficou fulo da vida Zagalo, entrou na justiça é, contra o Romário, somente dez anos depois é que isso foi resolvido na, na justiça, de fato, foi a última instância, né, Zagalo ganhou a causa, e persiste até hoje essa, essa arenga dos dois.
0: Olha que legal, essas são algumas histórias do livro do Marcos Ramoni, vocês vão ter que me engolir, uma biografia de Zagalo, que já está no, na plataforma Catarse, nós vamos colocar aqui na legenda o link para quem quiser é, já é, fazer uma, uma pré-reserva pré né, do livro que está vindo aí, já ajudar, é um financiamento coletivo para o livro ser lançado o quanto antes, então está o link aqui embaixo, é, é, eu, já, como disse, já li o livro, adorei, aprendi muita coisa. O Marcos contou algumas delas, mas tem a questão do João Saldanha, Copa de 74, as duas copas que Zagallo jogou, né? um pouco da infância, da juventude do Zagallo. Tem muita história legal. E, como o Marcos falou na apresentação, é um livro que, que não existia ainda. Né? O Zagallo foi pouco lembrado pelos autores, e os dois livros contam uma fase do Zagalo, não? a história com começo, meio e fim, como o Marcos conta. Então tá, aí a dica para quem se interessa por futebol, por Copa do Mundo, é, por que mais? Por, por ídolos. E eu queria aproveitar esse encontro com você, Marcos, para te fazer um agradecimento também, porque há é bastante tempo, deixa eu ver se eu lembro o ano aqui. É, o ano, o ano, o ano. Uh, 2017. Em 2017, estava numa... Eu não lembro se foi uma Bienal do livro, alguma coisa assim, e aí eu encontrei o seu livro, foi o meu primeiro encontro com você foi O Baú de Gibis, Isso. livro que você lançou pela Editora Noir, né, Memórias dos Quadrinhos, no Brasil, e eu fiquei particularmente emocionado quando você citou aqui o trabalho que eu fiz com as super mascotes do futebol brasileiro, Exatamente. Foi um trabalho que eu fiz para a revista Placar e que eu me orgulho bastante. Né? Foi uma ideia que não foi para frente, mas foi uma coisa que eu, eu achei que foi até um pouco à frente do seu tempo né? substituir os, as mascotes tradicionais por super-heróis do futebol. Foi um trabalho que a Placar desenvolveu. Né? A editora Abriu não quis apostar muito no, no, no negócio, porque depois todo mundo achou que era uma maluquice mas o fato de ter sido lembrado por você aqui me emocionou bastante. É um livro que eu guardo na, na parte da, dos meus troféus, na verdade, não é na, na estante. E agradecer, né porque você tem um trabalho muito bacana. A gente está falando aqui de futebol, mas você é um cara que é, é referência quando a gente fala também de quadrinhos. Né? Você continua no universo HQ com aquela patota? Sim, sim. Lá?
3: sim, continuo continuo lá, escrevendo minhas matérias, minhas notas, sempre fazendo trabalho freelance também para jornais e revistas aí do Brasil sempre é, com os quadrinhos, né, como tema, né. Inclusive que eu também já tive uma, uma participaçãozinha bem rápida na Placar também, quando a Placar saiu da abril, né, fui para outra. Digamos que não foi uma experiência muito legal, não, por vários fatores que não cabem aqui dizer, né, mas mas eu é, realizei um sonho, né, de participar da Placar também. É, continuo nos quadrinhos, né, depois desse livro já escrevi outro também, né, sobre me me permita o jabá.
0: Por favor. Outro... <risos> eu ia falar, Entre Patos e Ratos A Epopeia dos Quadrinhos Disney. Deixa eu mostrar em destaque aqui. Olha lá. Maravilhoso, Isso. Entre Patos e Ratos. Está aqui também na, na, minha, na minha estante. Exatamente. E, e, e parabéns, Marcos. O trabalho é muito bacana. É, é, quando o Gonçalo me mandou o livro do Zagalo, eu até lembrei de uma história que eu escrevi na apresentação. Esse que você mostrou, Zagalo, um vencedor, ele, foi, ele seria lançado durante os Jogos Olímpicos de 96 em Atlanta. É, os jornalistas foram convidados para esse lançamento, que seria depois do Jogo Brasil e Nigéria, que foi aquela virada da Nigéria, e aí o lançamento foi cancelado. Iam fazer o lançamento lá, né? toda pompa, com a presença do Zagalo num hotel aí o Brasil perde com aquele Golden Goal da Nigéria, que, que coisa, né? e aí cancelaram o lançamento. E aí eu contei um pouquinho dessa história que eu vivi com, com é. o livro do Zagalo é. também. Parabéns, e o Marcos?
3: Valeu, valeu mesmo, Marcelo. Obrigadão aí pela, pelo convite né, para fazer essa, essa entrevista. Falar de futebol, para mim, é maravilhoso, é fantástico. Escrever pela primeira vez sobre futebol também foi, foi um grande desafio, mas também foi um prazer imenso e principalmente sobre um grande personagem, né, como, como é o Zagallo, né? Certamente falou de seleção brasileira, para de Zagallo, e não há nenhum não há nenhum personagem como ele no futebol. E se eu digo não com relação apenas a, se você for usar critérios técnicos, como treinador, como jogador de futebol, mas num todo, Zagallo é uma, uma história viva, uma história ambulante. Histórias cômicas, folclóricas, trágicas, dramáticas... Enfim, é, é, é um grandíssimo personagem, uma grande figura mesmo. E vale a pena conhecer essa história fascinante dele.
0: Vale mesmo. Então, vou, vou terminar a entrevista com o Marcos, dizendo muito obrigado, que tem 13 letras, também está resolvido. Ó. E agora, aqui no lá Curiosos, nós vamos continuar falando de futebol. Né? A gente está nesse clima de Copa do Mundo, o Marcos esquenta. Então, o Marcos está mais com cabeça de Libertadores, mas a gente também está com cabeça aqui de Copa do Mundo, e nós vamos, então, chamar agora o professor Thiago José Berg, que está contando aqui histórias de bandeiras e hinos de países que vão disputar a Copa do Catar. Então, agora nós vamos para o Thiago José Berg. Grande abraço, Marcos. Muito obrigado. Simbolopédia das Copas
5: Olá, curiosos! Vocês conhecem o País da Copa cuja bandeira tem a descrição do seu significado na letra do hino, é a Costa Rica. O hino da Costa Rica começa com a seguinte frase, Nobre pátria, tua formosa bandeira, expressão de tua vida nos dá, Sob o límpido azul de teu céu, branca e pura descansa a paz. Já a cor vermelha representa o valor do trabalho e o patriotismo dos costarriquenhos. A história diz que em 1848, Pacífica Fernandes, esposa do presidente José Maria Madriz, criou a bandeira inspirada nas cores da bandeira nacional francesa. Até 1853, a Costa Rica também não tinha um hino. Em virtude da visita diplomática de uma delegação dos Estados Unidos e do Reino Unido, o presidente Juan Rafael Moura pediu... A Manuel Gutierrez que compusesse uma música para a cerimônia de estabelecimento das relações diplomáticas entre os países. A música ficaria pronta em 11 de junho de 1853. E até 1903 a Costa Rica não tinha uma letra em seu hino, ao passo que José Maria Zeredon Brenes venceu o concurso para a escolha da letra oficial vamos ao hino nacional da costa rica Música que estará na Copa do Catar é Gana, cuja bandeira foi adotada em 6 de março de 1957 e cujas cores, vermelho, amarelo e verde, dispostas na horizontal, são uma homenagem a outro país, a Etiópia, que era a única nação africana que resistiu totalmente à colonização dos europeus. Quando Gana conquistou a sua independência, também adotou uma estrela negra de cinco pontas que foi adicionada ao centro da bandeira. A estrela representava que Gana era o único país até aquele momento que tinha conseguido a sua independência e também representava a unidade e a esperança dos povos africanos. O hino de Gana também traz uma descrição da bandeira do país na sua terceira estrofe e sua composição foi criada por Filipe Guiberro em 1956. Quando Gana se tornou independente, adotou essa composição como hino. E os versos foram alterados em 1960, tornando-se o hino oficial em 1966. Vamos ao Hino Nacional de Gana. Outro país que jogará a Copa do Catar é a Austrália, cuja bandeira apresenta a figura da Union Jack, ou seja, a bandeira nacional britânica, que foi usada no país de 1778 até 1901, quando um concurso acabou incorporando a ideia de seis outros diferentes candidatos para compor a moderna bandeira australiana. Vale lembrar que a seleção joga com o um uniforme nas cores verde e amarela que representa um outro símbolo do país, a acácia dourada. Há também uma estrela branca de sete pontas que representa a comunidade da Austrália na bandeira. E também a figura do Cruzeiro do Sul, que remete-se à localização geográfica do país. O Cruzeiro do Sul também aparece na segunda estrofe do, da letra do hino australiano, que foi composto pelo professor de origem escocesa Peter Dodds McCormick, em 1878, na cidade de Sydney, a canção foi ganhando popularidade, embora o hino oficial da Austrália ainda fosse o hino nacional britânico. Em 1977, o governo organizou um plebiscito para a escolha de uma canção que se tornaria hino do país e Advance Australia Fair ganhou com 43% dos votos. A partir de 1984, ela se tornou o hino oficial da Austrália. Vamos ao hino australiano, eu sou Tiago Berg. E este foi mais um Simbolopédia das Copas.
0: Bom, e sempre que termina o quadro do Thiago José Berg, eu fico ali fazendo a conta, né? Será que ele vai conseguir falar das, dos 32 países que vão disputar a Copa, né? A Copa está para começar agora, é menos de um mês. Então fico ali, está assim, faltando esse, esse já foi, faltar... Mas esse, qual será que é o da semana que vem? E eu aproveito, se a gente já vai começar... Eu acho que a partir de, de terça-feira a gente já entra no clima da Copa também. E falar que eu estou muito feliz com os resultados. Vocês né? estão interessados aqui no livro Sem Camisas, que conta as histórias de todas as Copas. Livro que eu lancei há quatro anos e que esse ano ganhou a atualização. Está aqui, olha, tem um encarte. Agora eles são vendidos juntos. E dentro do encarte você ganha também os cards, com quatro camisas icônicas da Copa de 2018. E no encarte você tem todos os uniformes usados em todos os jogos da Copa de 2018. Vai Até a final, olha aí, França e Croácia. Está tudinho aqui, as fichas completas dos jogos. Tremendo documento para você guardar, pesquisar, consultar... Né? Como era a camisa da seleção brasileira? Jogou de meia branca? Meio que Tudo aqui tudo aqui explicadinho. E o link também está na descrição do vídeo. Você vai encontrar aqui. Daqui a pouco tem mais Copa do Mundo aqui no programa. Daqui a pouco tem o um Loucos por Copa. Bom, a gente já falou do Halloween, Dia das Bruxas, mas tem mais coisa acontecendo em 31 de outubro. Né? Além do meu aniversário. Mas tem mais coisa acontecendo. Tem o Dia do Saci que foi a resposta do Brasil a, né, a, a, a essa festividade que foi importada dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, o Halloween. Então nós criamos o dia do Saci. E sobre o dia do Saci, o professor Dionísio da Silva vem aí. Ele vai explicar para a gente o que, que é esse Saci Pererê. Vamos ver?
6: Palavra nua e crua. Alô amigos, dia 31 de outubro é o dia do Saci Pererê. O Saci Pererê é uma entidade fantástica não é, do folclore brasileiro, um dos nossos mitos, mas o curioso mesmo é a história e o tipo que criaram, não é? porque ele surge no, no sul do Brasil de uma mistura é, da mitologia Guarani com a contribuição africana e daí dá um menino moleque né é travesso faz muitas brincadeiras tem uma perna só é mutilado então é, tem um gorro vermelho Este gorro vermelho é de uma entidade semelhante que veio que já existe em portugal o trasgo é, ele surge no brasil no século 18 ganha forma no século 19 mas quem se surpreende com o, o, o tanto que sabiam do Saci Pererê é o escritor Monteiro Lobato, é, que em 1917, é, escrevendo no Estadão, pede aos leitores que digam o que sabem sobre o Saci Pererê. E ele recebe muitas cartas, é, informando muitas coisas. E ele põe, então, o Saci Pererê é, no sítio do Picapau Amarelo. Mais tarde, já nos anos 1980, é, o, o escritor Ziraldo Alves Pinto, nosso Ziraldo, é, faz, reavi, faz reaviver, assim, faz reviver, né? reaviva o Saci Pererê. E na, na etimologia, Saci pode ser é, um assobio, um, uma coisa anomatopaica, ou um canto de uma ave, e pererê é o mesmo étnico de perereca, aquilo que sai pulando. É, o saci pererê está sempre pulando numa perna só. E, para concluir, os primeiros é, viajantes brasileiros notaram como as crianças é, indígenas brincavam. E, e não existia o saci pererê. O curupira sim, mas o saci pererê não. Ele é, portanto do outro século. Muito obrigado.
0: E olha, tem o professor Donizinho fez lembrar né, que tem um, um outro saci bem conhecido, que é o Pererê, personagem do Ziraldo, que a gente podia falar também. E o Ziraldo fez essa semana 90 anos. Parabéns para o Ziraldo. A gente começou a semana comemorando os 90 anos do Ziraldo. Eu até, na, na, na minha rede social, né, no, no Instagram do MD Curioso, que é o meu pessoal, fiz uma foto com todos os livros do Ziraldo que eu tenho na estante. Eu tenho mais, mas tem hora que eu não consegui achar. Eu tenho, por exemplo, o Bichinho da Maçã. É a única edição do Ziraldo que eu tenho autografada por ele. Eu fui numa Bienal nos anos 80, peguei a fila, ele autografou. E eu não achei para mostrar, não achei. Na minha casa tem isso. Tem tanto livro que, às vezes, uns... Eles se escondem, eles se escondem, mas uma hora eu vou achar e eu vou mostrar. Mas então, parabéns ao Ziraldo pelos 90 anos, vocês viram, né? é, no site do Guia dos Curiosos, está lá, 10 curiosidades sobre o Ziraldo, aqui eu não vou contar as curiosidades, aqui eu faço parabéns para o Ziraldo, né? e aí você vai dar uma pesquisada lá, que a gente já fez entrevista aqui com a sobrinha do Ziraldo, que cuida do Instituto Ziraldo, então, são temas que a gente sempre fala. Mas a ideia é essa. A gente provoca, se dá uma chegadinha no, no site do Guia dos Curiosos. Por exemplo, o professor Donizio falou sobre SACI. Você quer saber mais sobre SACI? Sobre aquela... É, como é a Sociedade dos Observadores de SACI? Está tudo lá na, nessa matéria também. Curiosidade sobre o SACI. Você põe curiosidade sobre o SACI no site do Guia dos Curiosos e vem aquela reportagem. No caso dessas que eu estou mostrando, elas estão em destaque na home do Guia dos Curiosos, certo? Mas então, veja o programa ou ouça o podcast e depois navegue, pesquise, aumente o seu interesse pelas, pelas curiosidades que nós apresentamos aqui. E agora é a hora de mostrar que o mundo inteiro é curioso. E para comemorar o Halloween... Nossa, hoje estamos falando bastante do, do Halloween, né? 31 de outubro. A Domino's Pizza, da Coreia do Sul, lançou uma pizza em edição limitada. É só até o Halloween. É a Pokémon Pokéball Pizza, que será vendida apenas até a próxima segunda-feira. Passou 31 de outubro, acabou. Olha a pizza como é sensacional. Olha que ideia. A Pokémon Pokéball Pizza tem molho de tomate de um lado... E molho de creme de trufa do outro. Em seguida recebe a cobertura com mussarela, né? Do lado branco, e calabresa e tomate cereja do lado vermelho. As gotas de ricota ficam. Vamos, vamos mostrar de novo a imagem. As gotas de ricota ficam aqui do lado branco. E o que é aquele, aquele pontinho é todo pretinho ali que faz a separação? É o churrasco coreano de carne, né? Que cria. Esse design de Pokéball é sensacional. A gente podia fazer isso aqui também. Então tá lá. A vou, vou contar de novo. A calabresa e o tomate cereja ajudam a delinear aquela metade superior vermelha. Enquanto a mussarela e a ricota são usados aqui na parte branca. E essa parte do meio é o churrasco. Ficou bacana. Ficou bem original. A Pokémon Pokéball Pizza ainda vem em uma caixa com tema de Halloween. Que sensacional esse marketing, né? Eu, eu pediria uma dessas. Eu pediria. Pediria mais de uma. Eu pediria mais de uma. Depois eu fotografo e ó, mando ver. Então, o mundo inteiro é curioso. Hoje veio da Coreia do Sul. E agora eu vou apresentar o Magalhães Júnior. Magalhães Júnior, que toda quinta-feira faz comigo, quem te viu, quem te vê, histórias da televisão brasileira. E a gente estava conversando outro, outro dia, falando assim... Ele contou... Na semana passada, ele tinha contado a história do Patrulheiros do Oeste, que era uma, uma série meio de, de policial ali, que resolveram mudar de nome para Patrulheiros Todd, porque era muito comum ali nos anos 60, 50, 60, que o, o patrocinador fosse... O nome dele fosse estampado no programa. Né? Então, o Magalhães contou essa história... Aí estava fazendo uma outra pesquisa, eu falei, nossa, mas quanto exemplo tem? Eu falei, Maga, vamos fazer um programa mostrando que a, quando as marcas elas ganham o nome do programa, nossa, ele encontrou muita coisa, muita, muita coisa. Agora, a mais engraçada, a, a mais curiosa, a mais... Nem, nem tenho nem tem palavras para dizer, a mais estapafúrdia, é, foi de uma cerveja, uma cerveja colocou o nome dela no programa, ficou uma coisa muito maluca. E aí eu separei esse trecho para mostrar no programa de hoje, que foi muito engraçado, né? O tipo de programa, o tipo de patrocinador, mas igual a esse não existe. Então vamos ver um trechinho do Quem te viu, Quem teve, do último sábado. É, é... E depois você vai ver outros exemplos. O programa inteirinho está na página do Guia dos Curiosos no YouTube. Você pode... Aliás, estamos próximos dos 10 mil seguidores. Hein? Muito próximos. Então vamos lá, gente. A nossa meta é até o final do ano. A gente tem mais dois meses para cumprir essa meta. Vamos lá? Você me ajuda? Então vamos ver o Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior. Maga, é, às vezes você guarda umas surpresas aí né, no, no bolso do colete. Tem mais alguma série com o um nome divertido, assim, usando o patrocinador? O um máximo, para mim. Acho que não. Olha, Campeão, Primeiro <risos> Lugar.
7: Foi uma série de 1963, exibida pela TV Paulista, Canal 5. O título original era Miami Undercover. Miami Undercover.
0: Aí transformaram o título aqui no Brasil em Mossoró e Miami. Ah, vá. Mossoró. <risos> Nossa. Mossoró e Miami era uma série policial.
7: Sendo que Mossoró, que era a patrocinadora da série,
0: era uma marca de cerveja preta. Tudo a ver, né? Miami Sim. Undercover com o Mossoró e Miami. Nossa, mas é, é, é das coisas mais surreais que eu já vi. O Mossoró e Miami. Parece aquelas comédias do, do, dos trapalhões, né? de Dimocó. <risos> Mossoró e Miami. Então, esse é um exemplo. né? Mossoró e Miami. Imagina o que, o que veio nesse programa. Né? As loucuras que o Magalhães trouxe. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E isso que é bacana. O Magalhães vai pegar alguns exemplos que poderiam sumir né, da história da televisão, ficar sem registro, e aqui a gente registra tudo. Então, toda quinta-feira, toda quinta-feira, às oito da noite, tem esse encontro com você e com o Magalhães Júnior. Certo? Quem te viu, quem te vê. Se você quiser mandar uma sugestão, escrever para a gente, né, interagir com o programa, Olá olacuriosos.com.br é o e-mail, é um jeito mais fácil, né? Até mais fácil para você também. Se você quiser mandar uma foto, um vídeo... Né? Tenho recebido coisas muito legais. Eu agradeço a todos que estão interagindo, né? Fazer esse programa cada vez mais colaborativo. Muito obrigado, de verdade. E vocês podem acompanhar o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. São as quatro é, redes sociais que tem o Guia dos Curiosos, né? Tem muito mais rede social, mas a gente não está dando conta, gente. É muita rede social aparecendo, mas essas quatro estamos ali com força, trazendo sempre coisas novas para vocês. Por exemplo, por exemplo essa semana, no TikTok, no Instagram, no Facebook, né, nós fizemos um vídeo explicando a origem da expressão amigo da onça. Quem inventou amigo da onça? Que história é essa? O Guilherme Dominique é amigo da onça, mas amigo da onça de verdade, não aquele amigo da onça, o cara falso, né? que parece que é teu amigo, mas está tramando por trás. Né? Expliquei esse amigo da onça, esse que a gente não quer por perto. Então vamos lá, nós vamos passar agora o vídeo do amigo da onça. Amigo da onça significa uma pessoa que parece amiga, mas é falsa e traiçoeira. A expressão se popularizou no Brasil por causa desse personagem aqui, o Amigo da Onça, criado pelo cartunista pernambucano Péricles de Andrade Maranhão, em 1943. Só que a ideia não foi de Péricles, não, mas de Leão Gondim, diretor da revista O Cruzeiro. Gondim se inspirou no cartoon Enemigos del Hombre, criado pelo argentino Guillermo de Vito. Pericles desenhou o personagem por 18 anos, de 1943 a 1962. O nome também foi pensado por Gondim, tirado de uma famosa piada. Que piada? Dois caçadores conversam no acampamento. O que você faria se uma onça aparecesse aqui na sua frente? Ora, dava um tiro de fuzil nela. Mas se você não tivesse um fuzil? Eu ah, mataria ela com uma granada. E se você estivesse sem uma granada? Eu usava um facão. E se você tivesse esquecido o facão? Apanhava um pedaço de pau. E se não tivesse nenhum pedaço de pau por perto? Subiria na árvore mais próxima. E se não tivesse nenhuma árvore? Eu sairia correndo. E se você estivesse paralisado pelo medo? Então o outro, já irritado, retruca. Mas afinal, você é meu amigo ou amigo da onça? Então, tá aí esses vídeos. Você vai encontrar toda a coleção no TikTok do Guia dos Curiosos, no Instagram do Guia dos Curiosos. Você vai encontrar vídeos, mais curiosidades. Os vídeos são a sensação hoje. E no TikTok você tem todos eles. Todos, 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 todos. No Instagram, é, no começo, a gente não, não publicava tantos vídeos. Agora, sim, é, é simultâneo. Mas se você quiser ver todos, fazer uma maratona, né, então são vídeos de um minuto, em uma hora você vê 60, fácil. É, então você entra no TikTok e confere lá. E agora eu vou chamar o professor Vard Marques. O professor Vard Marques vai falar do, do tema mais importante, do, acho que da vida do Brasil. Nós vamos falar sobre as eleições. Amanhã tem o segundo turno. um é, segundo turno, como nunca se viu, né? gente tentando melar a eleição, tumultuar. A gente espera que tudo corra bem. Né? bem bem mesmo Estou torcendo para que tudo corra bem é... e o professor Valde Marques quis falar um pouquinho sobre eleições né? um pouco da história das eleições no Brasil então aí tem história
4: aí tem história olá curiosos há quanto tempo você não ouve e fala sobre outra coisa que não se refira às eleições isso acontece porque essas eleições não são apenas para a troca ou manutenção de um governante de um partido ou de um grupo social no poder. Estão em jogo duas visões diametralmente opostas sobre como deve ser uma sociedade mais autoritária ou mais libertária. Deveríamos estar acostumados, pois temos eleições há muito tempo e aí tem história. Nosso caso de amor com escolhas de governantes e legisladores vem de longe. A primeira eleição por aqui aconteceu em 1532. Considere que a colonização só começou a partir de 1530 e verá que gostamos disso desde muito cedo. Essa eleição foi para o Conselho Municipal de São Vicente, cidade aqui de São Paulo, primeira cidade do Brasil e minha cidade natal. A votação era indireta, com os homens bons... Escolhendo seis eleitores e esses elegiam os membros do conselho. Homens bons eram os nobres, claro, os senhores de engenho, os membros da cúpula militar e com o tempo os que enriqueceram com o comércio, os burgueses. Detalhe interessante, era proibida a presença de autoridades do governo nos locais de votação para evitar que os eleitores fossem intimidados. É claro que o voto não era secreto. Cada homem bom chegava ao ouvido de um escrivão e dizia quem eram os seus seis eleitores preferidos. Até 1821, votavam-se apenas no campo municipal, de forma aberta, em voz alta, sem que existissem partidos. Agora votavam homens livres e até analfabetos, já que a educação era rara. O sujeito podia até ser rico, mas analfabeto. Com o império e suas novas leis, algumas regras mudaram, outras não. Ainda em eleições indiretas, os votantes escolhiam os eleitores dos parlamentares, como nos Estados Unidos. Os homens maiores de 25 anos, analfabetos, só até 1881, e para ser votante, olha essa, era preciso ter uma renda mínima de 100 mil réis anuais para ser eleitor. A renda exigida era de R$ 200 mil reais anuais. Agora, para ser candidato a deputado ou senador, a coisa subia para 400 ou R$ 800 mil, reais, respectivamente. Com a República e o presidencialismo, o voto era livre, exceto para menores de 21 anos, mulheres, soldados rasos, analfabetos, mendigos, indígenas e membros do clero. A República Velha consagrou a prática do voto de cabresto, símbolo do poder do coronelismo. Com a Revolução de 30, vieram a justiça eleitoral, voto secreto, partidos regularizados, código eleitoral, redução de idade de 21 para 18 anos e o voto feminino. Tivemos eleições é, ao longo de toda a nossa história, mas tivemos também restrições eleitorais. Nas ditaduras de 1937 e 1964, lutamos pelas diretas, e conseguimos vencer. Nesta semana, governos municipais e estaduais autorizados pelo STF decidiram oferecer transporte gratuito no dia da eleição. Isso deve diminuir as abstenções e, principalmente, garantir aos mais pobres o direito de poder votar como qualquer magnata. Quando? Por volta de 505 a.C., em Atenas, fizeram um investimento de dinheiro para garantir que mesmo os cidadãos mais pobres, que moravam mais longe da cidade, pudessem votar, eles inventaram a democracia. Bom voto a todos. Que não seja pelo autoritário, mas pelo libertário. É isso. E aproveito para mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Marcelo Duarte, na esperança de que ainda exista mundo depois do dia 30, <risos> grande abraço, Marcelo. Felicidades,
0: oi Vard, Muito obrigado pela lembrança, pelo carinho. Estou me sentindo muito feliz. Aí, abraçado por você, né? Por todos vocês, né? todos os colaboradores que estão juntos comigo aí nessa, nessa caminhada há muitos anos, né? Muitos aniversários. Então, muito obrigado de coração, Vardi. Tenho certeza que você fala em nome de todos os colaboradores. Então, fico muito feliz. E vamos lá. É, agora, vou, já que estamos falando de história, eu vou contar um pouquinho das minhas histórias em Copas do Mundo também. Vamos ver? Loucos por Copa. Bom, e nesse espaço aqui eu tenho mostrado nas últimas semanas um pouco do, das minhas lembranças de Copa do Mundo. Então, coisas que eu guardo dos meus tempos de torcedor, como jornalista, algumas coisas eu ganhei de presente, outras eu trouxe das coberturas de Copa que eu fiz. Né? Não, eu não sou de comprar, essa coisa de comprar uh, os ingressos, né? comprar coisas que eu não presenciei, porque é uma coisa sem assim, fim e que não tem a minha história por trás. O que é bacana é assim, ah, esse ingresso eu lembro desse jogo, esse boné eu trouxe daquele jogo, isso aqui eu ganhei do fulano. Então, eu estou mostrando aqui as minhas memórias de Copa do Mundo. É, e eu não, não fico procurando peças raras na internet para comprar, não. O que eu vou mostrar hoje não são exatamente peças originais, né? É, mas é uma coisa da minha coleção. Eu já expliquei aqui que essa estante que fica aqui no meu escritório, que antigamente era o quarto do meu filho mais velho. Aliás, Rodrigo, meu filho mais velho, fez aniversário quarta-feira também. Parabéns, Rodrigo. Não vou falar a idade dele, porque já é bem. Né? <risos> Não, ele, brincando, o Rodrigo fez 31 anos, e parabéns, muito feliz de ter um cara tão bacana na, na minha vida. E eu falo até para os outros, né? se o Rodrigo não fosse tão bacana, ele ia ser filho único. Mas não, tem, tem dois irmãos, então sinal de que é um cara 100%. Bom, é, eu estou falando que nessa estante aqui, que era o quarto do Rodrigo, e agora é o meu escritório, que foi, virou estúdio também, essa parte da estante são os livros de futebol. Então tudo que tem aqui é livro de futebol. vocês olharem ali, você vê a história do Santos, do Flamengo, é, tem aqui ó Copa do Mundo, tá, tudo, tudo aqui. Então, eu tirei dois livros da estante que é pra... são dois livros muito especiais. Esse aqui é o grande livro dos mundiais. O nome do autor é difícil. É Kerr Havniger, com Mark Buschel. E o que, que tem esse livro de especial? Não é um livro que conta só a história das copas. Ele faz isso também. Mas é um livro que traz facsímiles de documentos da Copa do Mundo. Então, aqui tem ingressos, são facsímiles de ingressos. Gente, eu não vou tirar, eu guardo... Será que eu tiro? Eu guardo isso há tanto tempo, com tanto cuidado, eu tenho medo de estragar. Mas, ó, por exemplo, são facsímiles de ingressos da Copa da Espanha. Não, é verdade, não são verdadeiros. Eles são reproduções. Depois eu vou guardar, porque eu tenho medo de rasgar. Então, ó, aqui, ó, uma foto da Copa do Mundo de 74, são reproduções aqui, ó. É da final, da final da Copa, o time da Alemanha. Aí ah, não vou ficar tirando tudo não, vocês me desculpam mas eu tô morrendo de medo de estragar meu livro. Mas olha aqui, ó, Copa da Itália. Então toda a Copa tem um fac de alguma coisa daquele mundial. Vamos ver a Copa de 50 no Brasil, o que que tem? Copa de 38. Tem, é, é tudo reprodução de foto, de ingresso. Copa de 1950. Eu vou tirar só mais esse, vai. Aqui ó, Copa de 1950. É um cartazete. Dá para vocês verem? Tipo uma propaganda do, de um filme sobre a Copa filme italiano da Copa aí tem aqui o o jogo eu acho que é Brasil e Suécia será que é Brasil e Suécia está com cara de Brasil e Suécia não dá para ver se é o, será que é o Maracanã é Uruguai não dá para ver não parece ser o Brasil e o Uruguai talvez tenha tenha escrito aqui vamos ver se tem escrito eu já resolvo essa curiosidade agora eu até peço desculpa para quem está acompanhando no podcast, né, que não está vendo nada disso. O livro, o livro é espetacular. Já mostrei as, as memorabilhas. Hum, não diz aqui qual é o jogo. Não diz. Ah, facsímile. Não, só... Ah, é fo uh, fotos tiradas das, não, das finais da Copa. Então, não é necess... não não é contra o Uruguai. Não é mesmo contra o Uruguai. Então, tá aqui. Ó. É um livro que tem todas essas... Memorabilia. Você fala assim, poxa, eu não fui para a Copa, não tenho nada para guardar. E tem um segundo, que é parecidíssimo, The Treasures of the World Cup, né? Sir Geoff Hurst, Hurst, que é a mesma coisa. É um livro que tem em cada Copa memorabilia também. Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Copa de 58. Vamos mostrar. Então, é uma reprodução dos selos comemorativos da Copa de 58. Então, é, é, o mesmo, é a mesma ideia. Né? A mesma ideia tem todas as Copas aqui. Por exemplo, a Copa de 50. Vou mostrar a Copa de 50 aqui. Tem o facsímile. Então, tem toda a história da Copa. E aí tem um facsímile. A seleção da Itália? Por quê? Ah, não, aqui está errado. Essa, essa foto é de 38. O livro está com erro, gente. Deixa eu ver a Copa de 38. Ah, trocaram. Então, são muito parecidos os livros. Né? São alguns facsímiles diferentes. Então, são dois. São dois livros que eu mostrei da minha coleção. São livros que trazem facsímiles da Copa do Mundo. Aqui, por exemplo, tem a lista de tudo que tem dentro do livro. Todos os facsímiles. Aqui tem as imagens de tudo que tem dentro da caixa. Tem o livro e os facsímiles separados. Então está aqui. Dois livros. Eu comprei os dois no Brasil. São livros importados, mas eu consegui comprar aqui no Brasil já há um certo tempo. São livros que saíram esses dois, pelo menos em 2010. Talvez já existam edições mais recentes mais dois livros para quem gosta de memorabilia muito legais para ter na estante agora daqui a pouco eu guardo tudo e eles voltam para a estante aqui então não é exatamente a minha memorabilia mas os livros são memorabilia então está valendo e louco por copa é assim né? gosta de, de eu tenho muito livro sobre copa do mundo quero ver se eu consigo mostrar para vocês depois aos poucos e, aliás, eles serviram de base né, para eu escrever o Guia dos Curiosos Copas do Mundo, que você vai encontrar o link também. Se você gosta de Copa do Mundo, já que dá uma estudada na história da Copa do Mundo, eu indico, porque tem muita curiosidade bacana no Guia dos Curiosos Copas. Tá? Feito? Vamos continuar. É, o Marcelo Abud, professor Marcelo Abud, lembrou, lembrou para mim, é, eu, eu sei que eu faço aniversário no mesmo dia do nascimento do Carlos Drummond de Andrade. Né, aliás, eu, eu sempre gostei de ler Drummond por causa disso. Falei, nossa, ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Então, Drummond sempre foi um autor que eu tinha um carinho enorme. E o professor Marcelo Abud falou assim: Ah, nós vamos comemorar o que no, no, no programa agora do sábado? Eu falei, ah, vai ter o Halloween, né? Vou falar do da dia das bruxas. O professor Dionísio vai falar do dia do Saci. Aí ele falou: Não, então vou falar do Dia Nacional da Poesia. Puxa, mesmo. Ele falou: é no aniversário do Drummond, por isso foi escolhido 31 de outubro, o Dia Nacional da Poesia. Eu falei: que sensacional. Vamos lá, vamos falar sobre o Dia Nacional da Poesia com o professor Marcelo Abudi.
6: Hoje pode, com Marcelo Abudi.
8: 31 de outubro é o dia nacional da poesia, por causa do nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Aliás, neste ano de 2022, celebramos 120 anos desta data. Já Paulo Altran teria feito 100 anos de idade em setembro último, e agora em outubro são 15 anos em que o ator deixou o palco da vida. Mas o que esses grandes nomes da arte brasileira têm a ver com a podosfera? É isso que eu vou te contar neste Hashtag Hoje Para começar, acompanhe um trecho do Canal Livre da Bandeirantes, de janeiro de 2006, e que foi reapresentado recentemente justamente para celebrar o centenário de Paulo Altran.
2: No rádio, por exemplo, você começou em 57 com o quadrante, dividindo o microfone então com... O Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, apenas mente. Agora retoma, aí, né? retoma o quadrante aqui na Band News. O que o levou a voltar ao rádio?
9: Convite do Marcelo D'Angelo. mas o meu programa de 57 era um cronista para cada semana. Mas os cronistas eram Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Diná Silveira de Queiroz. Um escrevia para cada dia da semana. Agora, era a nata, era o que havia de melhor na literatura brasileira, escrevendo especificamente para a Rádio Ministério da Educação daquela época. Agora, o programa deu tanta sorte que o Murilo Miranda, que era o diretor da rádio, um homem culto, inteligente, ele fez o primeiro Ibope da Rádio MEC. E o programa Quadrante estava em primeiro lugar, pela primeira vez concorrendo com as rádios comerciais do Rio de Janeiro, nos dois horários e às oito da noite, e ao meio-dia repetido, ao meio-dia do dia seguinte. Nos dois horários estava em primeiro lugar. Foi uma surpresa total.
8: Depois de começar no rádio em 1957, Altran lança uma peça de teatro e um livro com o mesmo nome da coluna de rádio. Ele sempre se envaidecia de ter tido a presença de Carlos Drummond de Andrade na noite de autógrafos, e costumava exibir o que o poeta escreveu na ocasião. O bilhete de Drummond dizia simplesmente para o Paulo Altran, que transformou em arte todos esses meus modestos trabalhos. Em 2005, o ator voltou a apresentar a coluna na Band News FM, eu lembro de várias vezes eu ia levar meu filho à escola e quando voltava, estava estacionando o carro na garagem do prédio, o quadrante estava no ar pela Band News FM, e eu não conseguia sair do carro enquanto não terminasse a leitura do dia feita por Paulo Altran. E o mais legal é que outras pessoas faziam o mesmo que eu, e às vezes a voz do Altran ecoava ali na garagem. Bom... O que tem de interessante, eu falei, qual que é a ligação entre Paulo Altran, Drummond e a podosfera, que é o nosso assunto aqui, né? O bacana é que há uma série de áudios do Quadrante, feitos para Band News, que podem ser encontrados na podosfera. Basta você fazer uma busca no Google Podcast ou no Castbox e lá está um acervo de interpretações de Paulo Altran, Feitas no microfone da Band News Entre os destaques É claro Algumas das poesias mais marcantes De Carlos Drummond de Andrade
1: Quadrante Com Paulo Altran
9: De Carlos Drummond de Andrade Poema de sete faces Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse Vai, Carlos, ser goste na vida As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres A tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos O um bonde passa cheio de pernas Pernas brancas, pretas, amarelas Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração Porém meus olhos não perguntam nada o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo.
8: Então é isso. Apesar de ter nos deixado há 15 anos, Paulo Altran continua a dar voz ao poeta do cotidiano e a outros nomes imortais da literatura. Tudo isso no Túnel do Tempo da Podosfera, esse incrível e poético universo dos podcasts. Até a próxima!
0: E, olha, teve mais um aniversariante importantíssimo essa semana. Falei dos 90 anos do Ziraldo, mas nós comemoramos também, na quarta-feira, é, dia 26, os 80 anos de Milton Nascimento. Que, que dia maravilhoso, dia 26 de outubro. E o professor Marcelo Abud, aí vou dar uma dica para vocês, porque ele dá, ele dá dicas dos outros, eu vou dar a dica dele. O professor Marcelo Abud produziu um documentário em áudio para o Instituto Claro. O tema principal é Morro Velho, música gravada para o disco Travessia, né, de 1967. Na letra, Milton trata dos caminhos destinados a duas crianças, uma preta e outra branca, que moram na mesma fazenda. E, e para você sentir o gostinho desse trabalho maravilhoso do professor Marcelo Abud, nós separamos um trailer de um minuto, que a gente vai conferir agora. Hum.
4: Morro Velho é uma dessas joias que sempre que forem ouvidas vão entrar, de certa forma, no coração das pessoas,
1: na cabeça.
5: E isso aconteceu de verdade, né? na fazenda do Matia e do
1: Wagner Tires, em Minas. Na minha opinião, essa música tem tudo. É uma junção maravilhosa da melodia com o que é dito. É uma canção que é um belo retrato do que é a sociedade brasileira pós-escravagista, entretanto, com todos os traços do escravagismo que ainda se mantém presentes. E em uma região especial, né, estamos falando de Minas Gerais, onde o próprio meio de produção rural preserva nossas estruturas todas essas manifestações de uma maneira quase que intacta. Eu soube uma vez que teve uma pessoa que ela gostava muito, que no prédio que ela morava foi pedido
4: para aquela pessoa, por ser preta, pegar o elevador de serviço. E a Elise ficou muito
9: brava e se mudou do prédio.
0: E onde encontrar esse trabalho maravilhoso do professor Marcelo Abud? Eu digo, eu digo para vocês, pode ser pela internet, no www.institutoclaro.org.br barra barra nossas hifem novidades. Hifem é só o tracinho, assim, gente, não precisa escrever hífen. Então é www.institutoclaro.org.br barra cidadania, barra nossas hifem novidades, barra podcasts. Muito longo, né? Institutoclaro.org.br, já falei tudo aqui, cidadania, nossas hifem novidades, barra podcasts, mas um jeito mais fácil é no Spotify você entrar direto no Instituto Claro, você entra no Spotify, se você tiver conta, ou pode entrar pelo computador também no, no Spotify, aí você põe Spotify, Spotify é S-P-O-T-I-F-Y, põe Spotify Instituto Claro, e vai direto para a página, tem muita coisa lá no Instituto Claro, aí você procura pelo Milton Nascimento, está tá ali em cima, não vai demorar para você encontrar, não. Então fica a dica para você ouvir esse documentário em áudio, que é sensacional tá, quem avisa amigo é, é muito legal, como tudo que o professor Marcelo Abud está fazendo, né? ele é pioneiro nessa questão de podcasts, é estudioso, faz muita coisa bacana, essa é só mais uma delas. E agora nós estamos chegando na reta final do programa, e é hora de chamar o professor Fábio Dias, o professor Fábio Dias é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, e hoje ele traz uma história simplesmente espetacular, ele vai prestar uma homenagem a um jinglista, e vai contar, né? é uma história bizarra, né? de como, como nasce uma obra-prima. A gente tem aquela sensação de ah, inspiração, a ideia. Não, ela pode nascer do jeito mais inusitado que você consegue imaginar. Então, essa história é curiosíssima. Como nasce um dingo? Né? Um dos jeitos de nascer um dingo. Então, vamos ver o professor Fábio Dias. É hora do Clube do Dingo, aqui no Olá Curiosos.
7: Clube do Jingle. No último dia 13 de outubro, faleceu Francis Monte, um grande jinglista, autor de clássicos como Duchas Corona. Apesar de ser conhecido por jingles como este que eu acabei de citar, sua carreira teve centenas, talvez milhares de jingles aprovados para os mais diferentes anunciantes. Um dos casos mais engraçados e mais inacreditáveis na carreira de Francis Monte foi um jingle ligado à rede de lojas Bunnies, que no início dos anos 70 tinha o nome de Bunnies Leves, por ser um dos revendedores da marca. Francis costumava fazer constantemente jingles para Bunnies Leves e sempre tratava com o filho de um dos proprietários da empresa. Um dia, esse rapaz solicitou a Francis que fizesse um jingle para uma linha de jaquetas, jeans, que estavam sendo lançadas naquela época. Francis caprichou, escreveu uma, um, um jingle com uma letra que envolvia um romance entre um casal de jovens e tal, e no dia que ele foi apresentar, levou a fita gravada para apresentar na reunião, é, se surpreendeu com a presença do pai desse rapaz, que era justamente um dos sócios da empresa. Ele nunca tinha visto aquele senhor e é, esse senhor estava com uma cara assim, bem, bem séria, né, bem fechada, com um charuto no canto da boca, né? e ele era argentino, então ele falava num, num portunhol, não era exatamente o português, era um portunhol, e mandou que Francis é, tocasse a fita. O Dingo foi é, tocado, todos na sala gostaram bastante, mas... Esse senhor simplesmente disse muito mal e saiu da sala. Ficou um clima meio constrangedor ali e tal. Daí o filho é, do, do, do senhor falou, olha, Francis, você me desculpa, é, meu pai não gostou do jingle e tal, faz um outro, vamos guardar esse para uma outra oportunidade, cria um outro para a gente e traz para nós. Ele foi para casa, virou a noite escrevendo o um novo jingle, manhã seguinte estava lá na empresa de novo, a reunião, aquele mesmo senhor lá, sentado, tocou o dingo, e aí o senhor repetiu a mesma frase, "Muito mal. Aí o Franz perdeu a paciência, né, diante daquele trabalho todo, mas o que, que o senhor não gostou? Daí ele disse, olha, eu não tô aqui pra isso em Portunhol, eu não tô aqui para ficar financiando o romance de ninguém, não tô aqui para ficar contando historinha de amor, eu quero um dingo que só fale bonis e leves. Aí o Francis né, retrucou. Mas eu não posso escrever um jingle sem história. Eu tenho que introduzir, tem que falar do produto. não posso, tem que ter um contexto para eu. Não, eu só quero bônus e leves. Não vou ficar financiando nada de historinha de amor. Não quero nada disso. Aí o Francis perdeu realmente a paciência por completo. Ah, já sei o que o senhor quer. Desceu, foi até o carro, pegou o violão, voltou. E de uma vez só, criou ali na hora um jingle para atender o que o proprietário da empresa queria. Né? O mais inacreditável... É que depois desse acesso de raiva dessa criação é, repentina do Dingo ele achou que ia ser expulso da empresa. Mas aí, o dodo falou, gostei, é isso que eu quero. E olha, não esquece, na hora que você for gravar, eu quero que você grave com bastante raiva, viu? Bastante nervoso, como você fez agora, que ficou ótimo. O Franz respondeu, é só você ligar lá na, no estúdio, na hora que eu estiver gravando, e me encher bastante, que vai sair com esse mesmo pique, com essa mesma raiva que eu gravei agora. Vamos ouvir. Esse jingle de Bannis Leves, que Francis fez lá no início da década de 70, é, surpreendentemente foi aprovado, foi ao ar, ficou mais de um ano sendo veiculado, ganhou diversos prêmios e algo que eu nunca vi, ou melhor, nunca ouvi, parecido na história do jingle.
6: Vamos ouvir. Fui convidado pra fazer o novo jingle da Bunny Cheguei lá todo entusiasmado Peguei meu violão e mostrei o novo som A diretoria da Bunny Disse, não, não, jingle é custa muito caro O que quer ser um jingle que quem diga somente Bunes leves, só Bunes leves Assim não tá, fiquei muito cabreiro Já meio saco cheio, e então, cantei essa canção uh -huh! E Bunny's leves, Bunny's leves, Bunny's leves 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 Quer o endereço também?
0: Muito mal! <risos> que história genial, gente! Entendeu? E o Dingo ficou muito engraçado, porque ele contou a verdadeira história, não era invenção, não. É dessas coisas que a gente nem imagina quando houve uma peça. E aqui a gente conta um pouquinho dos bastidores, da criação, das histórias curiosas. Então a gente está chegando ao final do programa, mas vocês devem ter ficado curioso porque o professor Fábio Dias, logo de cara, contou que o Francis Monte que fez parte da banda The Clevers, né? é, ele compôs o famosíssimo jingle das Duchas Corona, então a gente vai ter que ouvir Duchas Corona antes de ir embora, né? Vamos rodar? Apanha um sabonete.
9: Pego uma canção e vou cantando sorridente Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente A sabonete,
6: abro a torneira e de repente a gente sente Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente A banho sabonete, é ducha Corona, no banho de tanta gente Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água
2: quente
0: então tá aí agora terminando mesmo o Olá Curiosos de hoje. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia de todos. Não vão embora sem deixar o seu comentário, o seu joinha, compartilhando com os amigos, convide todo mundo para acompanhar o Olá Curioso. E convide todo mundo também para ir votar amanhã, né? Dia de votação. Vamos lá, vamos votar que Brasil nós queremos daqui para frente. Eu já contei aqui no primeiro turno que Brasil eu quero, né, que Brasil eu quero deixar para os meus filhos. E a gente tem que estar tá muito ligado né, com o legado que a nossa geração vai deixar para a próxima geração, para as próximas gerações. E legado, gente, começa com L. Até sábado que vem. Tchau!